0: 东周那些人，那些事儿。楚庄王走了，郑襄公眼含热泪，他感动了、啊啊，名不虚传呐、啊！楚王比晋国人够意思多了。郑襄公的泪水忍不住还是掉了下来，于是楚国与郑国结盟，楚国派使者。进城递交盟书，而郑国派郑襄公的哥哥子良前往楚国做人质。由于楚军仅仅是包围了荥阳，而对其他地方呢，秋毫无犯，因此郑国的春耕损失不大。尽管郑国归顺了，但是楚王并不是太高兴，因为他认为自己比耐心比输了。楚庄王感慨：“这文化底蕴啊，还是晋国比较好啊。”他们的耐心怎么就这么好呢？出兵三个多月，如果就这么回去了，岂不是很没有面子？庄王有点郁闷，怎么办呢？孙叔敖给出了个主意：“哎，大王，咱们不妨再向北走走，到黄河边上印印马，盖个庙什么的，也算向对面的晋国人示个威，那不是也很有面子？”楚庄王想了想。都到这个时候了，也只有这样了。于是楚军休整三天之后，班师向北。还没动身呢，派往晋国的间谍回来报告了：大王，晋国军队出动了。楚庄王吃了一惊，这算算日子，笑了。他奶奶的，晋国人的耐心也不比老子强啊！再探再报。楚庄王下令，一面按照既定计划向北。等楚军来到盐这个地方的时候，探马回报，晋军已经渡过黄河，进入郑国境内。啊，这么快！楚庄王大吃一惊，他想不到晋国人竟然这样神速。难道他们已经下定了与楚军决战的决心？到这个时候，楚庄王有些犹豫了。我们来看看晋国人，他们真的做好准备了吗？如果早知道郑国已经投降了楚国，荀林父是无论如何也不会出兵的。三军出动，三军帅佐分别是中军荀林父和先縠，上军士快和细客，下军赵朔和栾书。三军大夫分别是中军赵括和赵英齐，上军孔硕和韩川，下军荀守和赵同。行军司马依然是韩厥。晋国大军由荀林父统帅，一路南下，来到黄河边对面就是郑国。就在这个时候，对面划过来一条小船，晋国的间谍回来报告了：“报告主帅，楚军已经攻破荥阳，楚郑两国签署了和平协议，郑国的子良去楚国做人质了。”间谍把最近的情报汇报给了荀林父，荀林父急忙召集三军高级将领。通报了情况，然后说：“本来我们是来救郑国的，现在战争已经结束了，咱们再去就成了攻打郑国了，还去干嘛？再说了，咱们原来是来跟楚国打的，如果楚国走了，咱们再去，那不是很没面子？”荀林父的意思是，咱回家吧。市会第一个表示拥护，因为他知道以目前的状况。根本没有可能与楚军对抗。各位，楚国很强大，楚王很英明，楚军很勇猛。他们讨伐郑国，是因为郑国背叛了他们。如今郑国顺从了，他们就宽恕郑国，这是很有大国风范的。我听说，楚国在楚庄王的英明领导下，在以孙叔敖为首的大臣们的全力治理下，如今已经国强民富，文明发达了。不再是从前那个不知礼节的蛮子国家了，所以呢，对这样的国家，能不和他们开战就不要开战吧。市侩说的道理尽管有些大，却是事实。对于荀林父不服气的人很多，但是对于市侩，所有人都很尊重。所以市侩复合之后，大家都没有说话，那基本上就算达成了撤军的共识。荀林父正要宣布撤军。有人说话了，谁呀？荀林父最担心的那个人，仙狐。不行，晋国之所以能称霸天下，就是因为我们能打，谁也打不过我们。敌人就在对岸，却不去击败他们，这是男人吗？我们作为统帅的，如果这样畏敌如虎，还不如一头撞死算了。要走你们走，我不走。仙狐大着嗓门说话，他一向就瞧不起荀林父。见他要撤军，更是不把他放在眼里。呃，这个荀林父确实有些弱了。这要是换了当年的先轸做元帅，直接就把先狐推出去斩了。就算是后来的赵盾和细缺做元帅，也绝不会允许有人这样放肆。可是荀林父竟然无可奈何。呃,呃在意吧，在意吧，先驻扎下来。这就是荀林父的决策。大家轰然而散，世快暗自叹了一口气。当天下午出大事儿了，中军左先湖竟然率领自己那部分兵力渡河了。等到荀林父知道的时候，已经渡了大半过去。荀林父急忙去阻止，谁听他的呀？哎，太没面子，太没面子了！违抗军令，擅自行动，这是什么罪？这是死罪。可是。荀林父根本没有这种魄力，他甚至连杀一个普通军官以阻止渡河的胆量都没有。眼看着鲜狐的部队渡过了黄河，荀林父垂头丧气，其他人都在看热闹，这回连士块都没说话。但是呢，还是有一个人站出来帮助寻林父，谁呀？下军大夫荀首。整个晋军跟寻林父最铁的就是荀首了，为什么？不，为什么？因为荀守是荀林父的弟弟，亲弟弟。主帅先虎违抗军令，擅自行动，他这样必然会被楚国人击败。就算他侥幸逃回来，也是死罪。让他去，我们按计划撤军。荀守站出来为荀林父鸣不平，荀林父没说话，他没有做出这个决定的胆略。司马韩爵走了过来。尽管他与先戏、赵三家也是同党，不过呢，他要厚道很多。看热闹归看热闹，他还是在想办法。